0: Cada vez que nós contemplamos a mesa do Senhor, nós sabemos que os elementos estão aqui, neste momento não visíveis, mas o pão e o cálice aqui estão. Nós os receberemos daqui a pouco e deles iremos participar para celebrarmos a ordenança da ceia do Senhor. Uma das duas ordenanças, a outra sendo o batismo, que Jesus entregou à sua igreja. E desde então, esta ordenança e as duas ordenanças, aliás têm sido celebradas pelo povo de Deus em todos os lugares. Em qualquer país do mundo em que você esteja participando de uma ceia do Senhor, ainda que você não entenda o idioma, ainda que a língua seja completamente diferente da nossa, ainda que você não possa perceber as nuances do estilo de celebração, mas uma coisa você sabe, você sabe exatamente o que está se passando ali. Porque o pão é o mesmo, o cálice é o mesmo, o simbolismo de ambos é o mesmo e o fato de ser uma celebração memorial também é a mesma em todo o mundo. Eu sei que há diferentes maneiras de fazer. Há certos lugares do mundo em que, por alguma razão que até hoje eu não entendi, porque embora tendo perguntado, nunca pude compreender a resposta, há pessoas ou há igrejas em que o pão ele é celebrado com todos em pé e o cálice é celebrado com todos sentados. Pode ser que seja uma estratégia para evitar que se derrube o cálice. Pode ser, mas é uma forma de fazer. Em outros lugares, cada pessoa vai participando do pão e do cálice à medida que eles estão sendo distribuídos. Então, quando a última pessoa recebe o pão e o cálice, todos já participaram porque a participação foi sendo progressiva. Há igrejas em que uma fila se forma e as pessoas vêm à frente, recebem o pão, recebem o cálice, depois dirigem-se para uma cruz muito bem iluminada e ali a sós, ela faz a sua própria participação, vai para o seu lugar, a próxima pessoa já com o pão e o cálice em suas mãos, faz a mesma celebração, quando a última pessoa passa por aquela cruz, todos já participaram da celebração da ceia do Senhor. O que nós fazemos aqui, como em muitas igrejas, é a distribuição inicial do pão e do cálice, e depois, simultaneamente, todos nós participamos. A metodologia de participação ou de distribuição na realidade é muito menos importante do que o conteúdo espiritual de um momento como este. Sabemos que não estamos aqui por acaso, mas estamos aqui trazidos pelo Espírito Santo, pois através do poder de persuasão espiritual, ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, ele nos levou aos pés da cruz e ali nós recebemos o Senhor Jesus. E ali nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, por isso que esta ceia, chamada Ceia do Senhor, é para todos aqueles que creem em Jesus e confessam Jesus, professam Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Nós estamos reunidos com esta finalidade. E neste mês de setembro, quando estamos celebrando também missões nacionais, isto é, a evangelização, a obra missionária dentro do nosso país. Ainda com maior alegria, nós recebemos estes elementos do pão e do cálice e, em participando deles, celebramos a morte do Senhor até que ele venha. Eu gostaria que vocês projetassem aquele slide da Junta de Missões Nacionais como o tema e a divisa para este ano. Ali está o tema, Minha Razão de Viver multiplicar, e logo abaixo a frase central de Gálatas 2.20. Eu gostaria que as irmãs repetissem o tema de missões nacionais para este ano. Vamos lá. Minha razão de viver, multiplicar. Agora os irmãos. Minha razão de viver, multiplicar. Se alguém lhe perguntasse qual a sua razão de viver, qual seria a sua resposta? Multiplicar. Esta é a nossa razão de viver. E o inoficial, que nós cantamos há pouco, fala isso. Multiplicar o amor de Deus, multiplicar a presença de Deus, multiplicar a nossa ação missionária, multiplicar as igrejas, enfim, é muito mais do que apenas multiplicar alguma coisa. É multiplicar para a glória de Deus, fazendo a vontade de Deus, a partir da localidade em que nós estamos inseridas pelo Senhor. Ou inseridos pelo Senhor. Então, a minha razão de viver é multiplicar. E Gálatas 2,20, na sua parte central do versículo, diz o quê? Vamos lá. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mais uma vez, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu disse a parte central porque todo o versículo de Gálatas 2,20 nos diz o seguinte. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero ficar com a parte inicial do versículo. Já estou crucificado com Cristo. Você pode dizer isto, já estou crucificado com Cristo. Minha irmã, você pode dizer, já estou crucificada com Cristo. Então, porque eu já estou crucificado com Cristo, ou porque já estamos crucificados com Cristo, nós não vivemos nós mesmos, mas Cristo vive em nós. Já estou crucificado com Cristo. Aliás, o apóstolo Paulo repete esta expressão, desta forma ou de maneira muito semelhante em diversas passagens das escrituras. Começamos com Romanos, no capítulo 6, que tem sido sempre usada para fins da celebração do batismo. Mas em Romanos, capítulo 6, a partir do versículo número 1, nós lemos estas palavras. O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, Assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem, isto é, aquele tipo de pessoa que nós éramos, como tal vivíamos antes de Jesus. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Muitas vezes, e é normal, durante a celebração do batismo, nós vamos até o versículo número 4. Mas observamos a partir do versículo 5, e Paulo diz, muito bem, já fomos sepultados com ele na semelhança da sua morte, assim como Cristo ressuscitou, nós também somos ressuscitados para a novidade de vida, e isto é graficamente demonstrado na hora em que somos batizados. Nós entramos na água, somos mergulhados na água, por isso a palavra batismo quer dizer imersão, mergulho. Saímos da água como se estivéssemos saindo de um túmulo, ressuscitados para andarmos em novidade de vida. É a morte de Jesus e a sua ressurreição sendo visualmente proclamada no nosso batismo e a nossa própria morte e ressurreição, sendo também visualmente anunciadas na hora do nosso batismo. Só que Paulo continua, e diz que nós já deixamos para trás o nosso velho homem, que foi crucificado com Jesus. Isto aos romanos. Aos gálatas diz então, porque já estou crucificado com Cristo. Se você vai aos gálatas mais uma vez, desta feita no capítulo número 5, você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo as mesmas palavras que ele diz no capítulo número 2. Pois ele diz, a partir do versículo 16, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, já não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Afinal, como pode alguém, que se diz uma nova criatura em Cristo Jesus, continuar produzindo as obras da carne? Pois neste capítulo, o apóstolo Paulo faz um contraste entre as obras da carne, no plural, e o fruto do Espírito, no singular. O Espírito não vai produzir frutos em nós, mas o fruto dele que é constituído de vários gomos, de vários segmentos, mas todos eles perfazendo um único fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Aqui está a grande diferença de compreensão na nossa vida espiritual entre a salvação e a crucificação que nós por ela passamos quando recebemos Jesus e no dia a dia da nossa vida. Muitas vezes nós resumimos a salvação apenas ao perdão dos nossos pecados, e de fato nós o temos, à purificação do nosso coração e da nossa consciência, e de fato nós a temos, isto é a purificação, tudo isso faz parte do, alto, do ato salvífico de Jesus através da cruz. Quando nós nos aproximamos do Senhor e o confessamos, nós somos transformados numa uma nova criatura. Você é uma nova pessoa, eu sou uma nova pessoa através de Jesus. Agora, a crucificação com Jesus acontece dia após dia. E é o que Paulo diz aqui. Nós estamos sendo crucificados porque os que pertencem a Cristo Jesus já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Isso quer dizer que não somos tentados? Em hipótese alguma. Você pode dizer, e eu posso dizer, a tentação está ao nosso redor o tempo todo. Como alguns até dizem, vivo assim, atentado. Todos nós vivemos atentados, não tem jeito. A tentação está ali, direto. Paulo diz isto. As paixões, os desejos da carne... São as obras da carne querendo mais uma vez se manifestar em nós. Não é por acaso que Paulo diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? É como se ele estivesse atrelado a um cadáver que está putrefando, que está cheirando mal, que está se acalando. Acabando e aquilo agarrado a ele, querendo envenená-lo, querendo putrefá-lo também. Ele diz, como é que eu posso permanecer agarrado a este corpo de morte? Quem me livrará dele? São então, as obras da carne, da qual nós antigamente vivíamos. Quando andávamos na desobediência, na escuridão do pecado. Elas continuam querendo nos assolar. No dia a dia, no seu trabalho, há tentações. É que nós resumimos e muitas vezes sintetizamos a palavra tentação apenas a aquilo que tem a ver com sexo, mas a todo tipo de tentação. A tentação do poder. O poder é sedutor. Já se disse, você quer conhecer o caráter de uma pessoa, não é colocar dinheiro na mão dela, mas colocar poder à disposição dela. Há aqueles que são atraídos pelo poder. E quando chegam lá, sentem-se donos do mundo. É um desejo da carne. É uma tentação da carne. Tentação não é apenas no campo da sexualidade, mas no campo do poder também. Há aqueles que sofrem a tentação do dinheiro. O apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro, se torna o quê? A raiz de todos os males. Não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Então aqueles que são tentados pelo dinheiro, não tenham dúvidas. São capazes até de se vender, muitas vezes, por causa do dinheiro. São capazes de aceitar qualquer coisa contra o inocente, por causa do dinheiro. Não tem nenhum constrangimento de deixar o dinheiro dominar a sua vida, entrar em negócios escusos, porque estão cedendo à tentação do dinheiro. O apóstolo Paulo disse, se nós seguimos a Jesus, essa tentação deve estar na cruz. Não é negar a tentação do poder, não é negar a tentação do dinheiro, não é negar a tentação do sexo, mas é crucificar a tentação na cruz de Jesus. Antes de dizer Cristo vive em mim, Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. Agora é uma tarefa diária. Para todos nós, todo dia, você tem de crucificar os seus desejos todo dia. Você tem de crucificar as suas tentações todo dia. Você tem de crucificar as suas tendências todo dia. Você tem de crucificar os seus desgastes interiores. Meu irmão, minha irmã, é assim que nós vamos viver até o dia do Senhor Jesus. Uma decepção que muitos têm quando abraçam a fé cristã é exatamente esta. Pensar que a partir daquele momento que Cristo entrou no coração, Agora é viver nas nuvens. Não existe isso. Primeiro você tem de viver no dia a dia da vida, encarar a vida com aquilo que a vida traz para você. Não adianta fugir, não adianta evitar, não adianta tomar um outro atalho em frente à sua vida, em frente às suas tentações, em frente aos seus desejos, mas crucifica-os na cruz do Calvário. É o que o apóstolo diz aqui, nós que já estamos crucificados com Jesus, também já crucificamos a nossa carne com as suas paixões e os seus desejos. A luta existe, Paulo diz isso aqui, entre o Espírito e a carne. O Espírito querendo produzir em mim e em você o fruto dele. A carne querendo manifestar em você e em mim as obras dela. É uma luta permanente. Paulo diz que é uma guerra. Dentro de você tem um conflito. Dentro de mim, o mesmo conflito. Entre os desejos carnais e o Espírito se opondo à carne. Os dois querendo a minha atenção. Por isso, se eu cedo à carne, eu vou produzir. As obras da carne, ou elas se manifestarão em mim. Se eu cedo ao Espírito, Ele vai produzir em mim o fruto que é dEle. Mas que a guerra continua? Continua. Até o momento em que o Senhor nos chamar. Mas cada dia, meus irmãos minhas irmãs, é uma luta. Cada dia é um passo. Cada dia é uma crucificação do nosso eu. Com Jesus. Por isso que não é apenas a experiência de receber Jesus. Não é apenas a experiência de sentir o perdão dos pecados. Mas é a cada dia, Paulo mesmo afirma, a palavra mortificar. Mortificando, anulando. E numa expressão muito forte agora, matando os desejos da carne. Brincar com ela... É perda de tempo. Há muita gente que brinca com o pecado. Mas brincar com o pecado, alguém já disse, é como ter uma cobra de estimação dentro de casa. Mais cedo ou mais tarde, ela pode se virar contra você. E muitos fazem como o pecado, Exatamente isso. Ninguém vai me descobrir. Ninguém vai ver. Ninguém vai me pegar. Muito bem. Ainda que apenas Deus esteja vendo, mais cedo ou mais tarde, a cobrinha vai se manifestar. Eu não estou falando necessariamente em consequências, vamos descobrir, vai ser um escândalo público... Eu estou falando que brincar com o pecado, obrigar o pecado, guardar o pecado, é o mesmo que guardar uma cascavelzinha no seu coração. Mais cedo ou mais tarde, a cobra vai resolver ser cobra. Ainda em Gálatas, nesta mesma epístola, no capítulo número 6, versículo 14, o apóstolo Paulo nos diz, nem mesmo, começando aqui com o versículo 13, nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei, querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, quanto a mim, que eu jamais me glorie, que eu jamais me enalteça, que eu jamais me encha de mim mesmo, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. E há uma única razão para nós termos alguma glória, é a glória da nossa própria crucificação. Senhor Jesus ali foi crucificado por mim e por você. Agora é a nossa vez, você e eu, de sermos crucificados com Ele. Neste exercício espiritual do dia a dia. Bem, Deus conhece o meu coração hoje à noite. Ele sabe, como eu sei. E humanamente falando, eu não teria condição de receber o pão e o cálice. Eu teria mesmo. Uh, frágil ser humano, limitado, na minha impotência espiritual. Eu sei disso. É possível que você tenha a mesma consciência, que se dependesse de você, da sua vida, você nem iria tocar nisso aqui, nem ia chegar perto, pode ser algum. Pela graça de Deus, em Cristo, conforme nós cantamos logo no início do culto, nós podemos nos aproximar com confiança, porque este pão e este cálice, eles dizem para nós que alguém pagou um alto preço pela nossa salvação. Este alguém foi Jesus. E segundo o apóstolo Pedro, foi o preço do sangue. O sangue que purificou você e me purificou, e o sangue que continua purificando você e a mim, é o sangue de Jesus. Não é outro sangue. Qualquer mérito, não é meu nem seu, é de Jesus. E quando eu recebo o pão e o cálice, eu sou confrontado comigo mesmo, com o meu coração, com a minha consciência. E eu não posso deixar de tomar uma decisão Cada vez que o pão e o cálice estão em minhas mãos, é a decisão de render-me ao Espírito Santo a cada momento da minha vida e permitir que Ele me coloque na cruz para eu ser crucificado com Jesus. Somente assim eu posso tomar as palavras de Paulo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, claro. Se o meu eu está agora na cruz, permanentemente na cruz, mas a cada dia colocado na cruz, a cada dia rendido à cruz, a cada tentação colocando-a na cruz, a cada desejo jogando-o na cruz, a cada desgaste colocando-o na cruz, se a cada dia eu estou sendo crucificado, então a cada dia eu estou provando, a presença e a liderança do Espírito Santo na minha vida. E o mesmo com você. Antes de nós distribuirmos o pão e o cálice, eu quero dar a você a oportunidade, neste silêncio, de orar. Só você. E também só eu. A sós, embora sejamos cercados de pessoas, mas neste momento você está sendo visto por Deus individualmente. Mas pastor, e quem está do meu lado? É o problema dele ou dela com Deus. O meu problema agora, eu e Deus. O seu problema, você e Deus. E a palavra diz que todas as coisas, isto em Hebreus 4, 13, todas as coisas estão patentemente nuas, despidas diante de Deus. Porque ele conhece os pensamentos, e as intenções do nosso coração. Então é você e Deus, eu e Deus. Então diante do Senhor agora, confesse aquilo que está lhe incomodando no seu relacionamento com o Senhor. E diga a ele, Senhor eu quero poder, e o poder vem do teu Espírito. Para eu a cada dia ser crucificado com Jesus. A não ser que isto aconteça, jamais poderei dizer, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas uma vez, entendendo isto, eu posso dizer, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, em nome de toda a congregação, eu quero dizer aquilo que tenho certeza cada um já disse aqui e através da internet. Sonda-nos, ó oh Deus, o coração. Esquadrinha os nossos pensamentos. Senhor, se houver algum caminho mau em nós, Convence-nos pelo Teu Espírito Santo a confissão desse caminho mau. Senhor, guia-nos pelo caminho eterno. Senhor, é difícil a gente ser diariamente crucificado com Jesus. Porque as nossas paixões, as nossas concupiscências, as nossas tentações, Procedem de dentro de nós. É a nossa velha natureza que insiste em levantar a sua cabeça dentro de nós. O que Paulo diz aqui é o nosso testemunho. É uma luta interna permanente entre os desejos, as obras da carne. E o Espírito, os dois estão se opondo um ao outro. Tanto assim que Paulo diz, que na medida em que nós nos sujeitamos ao Espírito, nós não cumprimos os desejos da carne. Agora, que é difícil, é difícil, Senhor. Não apenas pela nossa limitação humana, mas, talvez ainda mais, pela nossa tendência ao pecado. A gente tem que lutar mesmo o tempo todo. São vários níveis e tipos de tentação de concupiscência, de atração, mas queremos reafirmar neste momento, na celebração da tua ceia, que o nosso desejo sincero é andar no Espírito Santo e assim cumprir, cumprir aquilo que desejas em nós. Senhor, capacita-nos a cada instante, a crucificarmos o nosso eu na cruz de Cristo. Se houver alguma glória, como diz Paulo, que seja esta, a cruz, onde o mundo está crucificado para nós, e nós crucificados para o mundo, onde o mundo perde a força sobre nós, e nós nos tornamos mais fortes, para enfrentar o mundo que tão de perto nos assedia. Agora, o Senhor, recebe a nossa gratidão, porque mais uma vez, com o pão e o cálice, vamos celebrar, em memória de Jesus, lembrando-nos dEle, o que Ele fez por nós na cruz do Calvário, com um impacto sobre a nossa eternidade. Uma eternidade na Tua presença. Nós oramos agradecidos por isto, no nome de Jesus. Amém.